0: Trailer ligger strødd mellom Morsjøen og Moirana. Ekstremvære Måns herjer nord Del Deløkonomi er kåret til et av årets ni ord. Men hvordan skal bedrifter overleve når stadig flere private kan tilby de samme tjenestene, men til lavere pris? Kvinner lever mer for jobben enn menn. Det viser Arbeidslivsbarometret for 2014. Ja, velkommen til den siste Dagsnytt 18-sendingen i 2014. Jeg heter Hege Holm. Og før vi lukker dørene og kaster oss ut i en Ellevil-nyttårsfeiring, rekker vi å snakke om Tunisia, og vi skal også snakke om de unge som dropper dialekten når de møter venner. Men aller i denne sendingen skal vi til Russland, for det har vært et stort politioppbud i Moskva i ettermiddag etter at den russiske oppositionspolitikern Alex. Det er Navalny tidligere i dag ble dømt til tre og et halvt års betinget fengsel for å ha svindlet til seg en stor sum penger. Navalny er en av Putins skarpeste kritiker og etter dommen oppfordret han sine tilgjengere til å ødelegge det sittende regime og til å møte opp til demonstrasjonene i det russiske hovedstaden nå i ettermiddag. Og Navalny selv brøt husarresten og møtte opp, og er nå altså pågrepet av politiet. Morten Jentofte, du er vår korrespondent i Moskva. Var det mange som møtte opp for å demonstrere mot dommen?
1: Det var en god del. Dette var jo en ikke-lovlig, altså en ikke-sanksjonert demonstration, Og det var jo et enormt politioppbud, som du sa, i Moskva centrum nå i ettermiddag. Og Alexei Navalny, han drog jo inte til sentrum fra sin leilighet litt eh, i utkanten av Moskva med t med Metro. Han twittret underveis, han sa at han var på vei for å eh, være sammen med sine støttespillere. Han visste at han med dette brøt den husarresten som har fremdeles sitter i. Han visste at han sannsynligvis kom til å bli arrestert med en gang. Og det gjorde han også når han kom opp bakken på hjørnet mellom mannets og eh, den kjente Tvedeskaja-gaten så ble han da arrestert, og også 22 andre av demonstrantene er nå eh, eh, ifølge radiostasjonen Eko Moskva eh, så sånn eh, det er spent eh, i centrum av Moskva i dag, men politiet har møtt mannsterkt opp, de sier det dette er en ulovlig, ikke sanksjonert aktion, og de vil ikke slå hardt ned på den, og det ser ut som det har gjort også
0: Men hva slags dom var det Navalny fikk eh, før i dag?
1: Ja, det var jo formelt da, en dom for um, at han har svindlet sig pengar eh, penger da, eh, i forbindelse med en jobb som da, både han og hans bror Allége har gjort da, for det franske konsumt etikkfirmaet Raché. Eh, selv sier filmer filmet her at eh, de har ingenting å klage på, men det var ikke nok. Eh, russiske myndigheter har slått hardt ned på dette, mener det at de begge to er skyldige. Men merkelig också. så eller kanskje, det finnes jo en naturlig forklaring til det, så lar de da eh, Alexei Navalny få en eh, betinget dom, altså i praksis kan han da settes fri, han sitter inne for en annen dom, han har husarrest for en annen dom akkurat nå, Men hans bror, Alek, eh, blir da dømt til et eh, tre og et års ubetinget fengsel, og dette har jo Alexej Navalny selv reagert meget sterkt på, han sier det at myndighetene med dette da, bruker hans familie som gissler i ett politisk spill, og Alexei Navalny gikk jo ut på Twitter på vei inn til sentrum av Moskva nå i ettermiddag og sa det at han har nødt til å bruke husarresten dette gjelder mer enn politikk, dette gjelder hans egen familie
0: Ja, det sitter en man i studio her også og nikker Gjerdar Østbø, du er postdoktor ved prosjektet Nye Politiske Grupper og Den Russiske Staten ved Universitetet i Oslo og, og, og hva betyr denne dommen for Navalny?
2: Det betyr jo først og fremst at han ikke vil ha mulighet til å drive politisk virksomhet på samme måte som han kunne fram til første gang han ble arrestert og satt i husarrest. Og det er jo... Han kan ikke møte folk, han kan ikke... Han er ettersett nødt til å sitte i leiligheten sin uten tilgang til internet, som han har brukt aktivt for å bygge seg opp som opposisjonspolitiker. Så det er klart at det hemmer han veldig. Det gjør det. Så han Og, er
0: en vingeklippet oppositionspolitiker.
2: Ja, det vil absolut absolutt si. Og det er ingen grunn til å, å tro at eller det er helt klart at hans sterke reaktion på at broren fikk en strengere dom. Det ja, for han er, må in inn og zone. Ja, han må in og zone, selv om da dommen blir, ja, eller når dommen blir rettskraftig. Og det er også et, et signal på en måte, altså, en mindre betydlig person i, som i när i en vanlig nära omgångskrets i hans familj närmaste familje dömmes hårt men när han väl får en en mycket dom som er gjort for att eh denne den reaktionen eller rättsätt
0: hva slags posisjon har Alekse Navalny i Russland, Martin Jentoft?
1: Han har i dag en, en, en position som en frontfigur for den gruppa av mennesker som ser på Vladimir Putin, altså den russiske presidenten, da, som eh, en stor fiende av en positiv utvikling av, av Russland. Men vi skal være klare over det at han først og fremst er et storbyfenomen. Han har eh, støtte, altså hans aktive støttespillere finns i de store byene Moskva, eh, St. Petersburg. Men eh, hans slagord for eksempel om dette partiet, statsbærende partiet som både president Vladimir Putin og statsminister Dmitry Medvedev hører til det forenede Russland, at det er partiet til eh, tyver og kjeltringer, ja det er et slagord som går hjem hos langt langt flere, også de som normalt sier at vi støtter Vladimir Putin, og han har jo også vist seg som en veldig slagkraftig agitator. Han har, valgt, han har vist seg en, som en man som kan bruke de moderne mediene, Facebook, internet, til å komme med avsløringer. Og, sånn at, og, og det at han fikk hele 27 prosent av stemmene ved ordførervalget her i Moskva i 2013, det viser at han er en person som myndighetene i høyeste grad tar på alvor, og kanske også frykter
2: ja, det afslut kan slutte med til hans nå viktigste våpen er internet, men også direkte møte med folk, som kan ik har blitt så vært så sinlige i nås västlige kontat i vstlig medier. For under valkampen i fjor så gjennomførte han noe sånt som et hundretals større eller mindre folkemøter og regner med å møte kanskje så mye som 1 prosent av velgemassen. Så dette er helt klart en, en politiker som har et väldigt stort potentiale både i kraft av sin egen person. Han er karismatisk, han er flink til å manøvrere, han er politiskt eh spiselig eh, för ganska brea lag eh, i och med sin alltså han eh, har är i topp som koalitionsjeger men också altså, at, at han er en en nationalist, en patriot og, og vet och balansera i eh, dessa dessa olika
0: men gentoft tar poti nå og frykte nå når han da sitter i husarrest och nu har det var så har ju politi pågrepp tagit
1: igen. Ja det är otvetydigt att de har nå frukter när de brukar så pass hårda medel som de gör där mot Navalny. Nu ska vi vara klara på den situationen i dag, i slutten av 2014, er en annen enn i 2013. Putin seiler på en medgangspølge etter sin politikk med å ta som man da, tilbake krim til Russland og også den politik som han også har ført overfor det som man kaller de ukrainske nasjonalistene. Dette er politikk som er väldigt populær bland hvert mange russere. Meningsmålinger viser jo at rundt 80 prosent av russene nå har tillitsstøtte av Vladimir Putin. Men det kan foran seg nå denne nasjonalistiske euforien tar av. Nå ser vi at uh, den russiske økonomien sliter hardt, Rubel sliter hardt, slik at uh, ting kan forandre i relativt kort tid, og det kan skape rum for uh, Alexei Navalny, selv om han da uh, delvis er vingeklittklippet nå på grunn av uh, denne husarresten og disse rettsprosessene som pågår mot ham. Men dette kan jo også være processer som han kan utnytte til sin fordel.
2: Ja det er ju klart att den milda straffen som relativt milda straffen som han fick nog omtalt som faktisk utrolig milda av olika eh kommentatorer ehm eh, altså, eh, delvis fordi man inte för regimen inte önskar ett nytt eh, offer så att han kan utnyttja offerrollen
0: Takk til Morten Jentoft og Jardar Østbø som vil være med i Dagsnytt 18 i dag og snakke om vad som har skjedd med Putins opposisjonspolitiker Alexei Navalny. Flere kvinner enn menn sier at jobben er viktig for utvikling og utfoldelse, mens flere menn enn kvinner sier det jobber for å tjene penger til familien. Det viser Arbeidslivs som Arbeidsforskningsinstituttet har laget for ISO. Aller først og deg, Aril du er instituttdirektør ved Arbeidsforskningsinstituttet ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Hva forteller svarene om forholdet mellom arbeidsliv kjønnsforskjeller?
3: Det forteller ganske mye, først og fremst at kvinner er mer tilbøyelige til å svare at jobben har en egenverdi framfor penger, enn menn. Riktig nok er det ikke store forskjeller, men forskjellene er statistisk politelige, og vi har målt dem over fem år, så tendensen er veldig klar.
0: Samsvarer det med det dere også forventet når dere satt i gang med denne undersøkelsen?
3: Nei, ikke akkurat. Vi hadde jo på forventet at kvinner hadde et, en mer orientering mot familieverdier, og at, at og, interessen for jobben i seg selv ikke var så stor, og så var er bildet akkurat motsatt. Og det er ganske interessant, for vi finner at bildet er... Vi finner dette mønstret, at kvinner er mer opptatt av jobbens egenverdi, uavhengig av bransje og uavhengig av ledeposition.
0: Så det samme gjelder for kvinnelige ledere som kvinner som jobber på gulvet? Ja, Jørgen Lånsen, du er mannsforsker, og de fleste som har svart på den undersøkelsen svarer jo at de jobber for å tjene penger, bare for å ha sagt det. Men av de som da sier att det er viktig for utvikling og utfoldelse, så er det altså nesten dobbelt så mange kvinner. Hvorfor tror du at det er slik?
4: Jeg vil jo først si at det er viktig å se på tallene, for det, det er jo 23 prosent kvinner mot 13 prosent menn som svarer at jobben er utviklende. Det vil si at det er omtrent 80 prosent av kvinnene og 90 prosent av mennene, da. Som jobber for penger. Som jobber for penger. Eh, og at mennene svarer sånn er egentlig ikke så veldig rart. For menn, altså i de siste 100-150 år, så har det å få seg en jobb for å tjene penger. Altså da kan nesten si revne hvilken jobb det er. Det er likevel hvilken jobb det er. Men det er pengene som er viktige, for penger har gjort det mulig for menn å etablere familie. Rett og slett få kone og barn. Å etablere familie og bli en forsørger. Og forsørgeridealet har stått veldig, veldig stert. For menn de Men det siste. er da
0: en god stund siden.
4: Ja, altså det er interessant at så Afi gjorde en veldig spennende undersøkelser på som viser at det det forsørger idealet holder seg Veldig stert fremdeles, det var bare noen år siden, som viser at kvinner faktisk i mye, mye mindre grad tenker på sin inntekt som en del av en forsørgelse av en familie, mens mennene har den identiteten knyttet til forsørgelse veldig stert enda. Det, så det har ligget der siden slutten av 1800 det er nok hvilje over menn fremdeles. Så ska man huske på at det er menn som tar mange drittjobbene i dette samfunnet. Mye av de harde, tøffe arbeidsplassene er mannsarbeidsplasser, og der er ikke mye muligheter for utvikling heller.
0: Så derfor bør de tjene bra. Ja, Margun Bjørnholdt, du er sosiolog, du er forsker og daglig leder i policy and social research. Eh, jobber du for å utvikle deg og ha det gøy? Ja,
5: vi tenker vel at alle vi tre som sitter her, vi er jo ganske glade i jobbene våre. Og jeg tror en forsker som ikke jobber for noe mer enn penger, er det vel ikke noen som er særlig
0: interessert i. Men men vad tror du er grund til at det er flere kvinner som sier at de lever for jobben? Jeg tror at vi må forstå dette i lys av de store
5: fortellingene om likestilling i løpet av de siste 50-60 årene i vårt land. Da har jo kvinnefrihjøring vært veldig nært knyttet til det at kvinner skulle ta lønnsarbeid. Så lønnsarbeid var det stedet kvinner skulle realisere sig selv. Og motsatt så var jo familien det stedet hvor menn blev forventet å skulle realisere sig selv. Så det var jo bevegelsen ut i lønnsarbeidet som skulle frigjøre kvinner. Og derfor tenker jeg at det å snakke om arbeidet på den måten, oppleve arbeidet på den måten, handler nok ganske mye om å være en moderne kvinne. I tillegg så tenker jeg nok at det har noe med yrkesvalg. Jenter og gutter velger jo veldig ulike typer yrker, og mange flere kvinner velger jo yrker som har ett eller annet med mennesker å gjøre. Det kan hende att den typen jobber, hvor man jobber med mennesker, är mer givende, det kan også hende at når man først har valgt den typet yrke, så har man en relation til brukerne, som ja, elever eller eh, pasienter, eh, som innebærer at man må by på seg selv. Det er en personlig relation det er på en måte en del av jobbeskrivelsen, eh, at man gir noe mer enn bare på en måte tiden og... Men betyr ikke pengene noe? Poenget er at si at man bare jobber for pengene hvis man jobber med mennesker vil høres veldig kalt ut og vil nok høres litt feil ut, så det blir vanskelig egentlig å si det. Dessuten så er jo dette jobber som kanskje ikke er aller best betalt heller, så da er det jo på en måte litt dumt vis man gjorde dette, vis man bare var opptatt av pengene.
4: Jeg tror det er mye i det at når kvinner kommer in i arbeidslivet på, i, stor, i stort omfang fra 70-tallet av, så er det klart at kvinner kan da velge noe friere, og, og lønnen var ikke bestandig det viktigste for en del av de kvinner som tog jobber og, og kom ut i arbeidslivet for å frigjøre seg selv, så det, er, det tror er et helt riktig og viktig perspektiv å ha med hvorfor kvinner identifiserer seg mer med eller sier da at jobben er mer uttrykt.
0: Ja, dere driver helt til og sier det med sier.
4: <laughs> ja,
3: det stemmer jo ikke helt dette her med at kvinner, at det er fordi at kvinner jobber i mer relasjonelle yrker. For når jeg ser på disse kjønnsforskjellene innenfor barnehage, undervisning, omsorg og helsetjenester, så er det akkurat den samme prosentforskjellen. Det er 10 prosentpoeng forskjell mellom kvinner og menn. Så, det, da, så det, jeg tror vi må over på andre forklaringer, og jeg tror det eh, Jørgen Lundsen startet med, på, som går på den mannlige forsøgerrollen, at hart hart den egentlig sitter, eh, der tror jeg på mye av forklaringen ligger. Eh, og det er jo ikke rart, altså siden lønnsarbeidet ble på en måte hovedkilden til inntekt for en familie, og mannen har på en måte hatt den forpliktelsen på seg, og at dette ikke er eh, over i løpet av noen få ti år, det er, det er ikke underlig. Det, det store likestillingsprosjektet er ikke kommet så langt.
5: Jeg vil ikke bestride at dette kan være et element, men jeg tror nok at man må supplere med noen andre forklaringer, og da tenker dere at det er viktig å ikke ta for gitt at alle menn og alle kvinner lever i heteroseksuelle barnfamiljer. Så det er jo ikke gitt at det bare er forsørgerrollen som motiverer menn til å gå etter pengene her. For mange menn blir jo faktisk ikke fedre, og stadig flere men blir jo ikke fedre. Uh, og da er det en svakhet ved undersøkelsen at man har slått sammen dette med familie og fritid i det samme spørsmålet, så vi får jo faktisk ikke vite om det er familien eller om det er alt oppslukende og ganske dyre fritidsinterester som driver mennene til å gå etter pengene og realisere seg selv utenfor jobben. Uh, det kan jo være elementer av begge deler. Så jeg tenker at man skal ikke være så ensidig opptatt av dette med, med forsørgerrollen som det eneste. Det har også blitt en mye større frihet for, uh, særlig for menn kanskje som da utsetter dette med å få barn veldig lenge, til å leve veldig spennende uh, liv utenfor jobben også.
4: Ja, at en del menn da ikke blir forsørgere er kanskje ikke i deres intensjon. Det er situasjonen de mer ender i muligens enn det de er villet. Men jeg tror det er også viktig å se på at... Det er jo at, ganske
0: mange singler da
4: veldig mange single-menn eh, etter hvert. Flere single-menn enn det er, ja, kvinner, altså det er Det er flere menn uten barn eller uten familie enn det er kvinner uten familie. Eh, men jeg, jeg tror også, for å ta, dra det et hakk videre, altså, så har det noe med maskulinitetsforståelsen også, altså, Penger er på en måte også en måte å bygge maskulinitet på. genom penger kan du relasere en del ting som er helt vesentlige for oss å stå frem som en kul, uh, vellykket mann. Enten det nå er klestil, eller det er store biler, eller det er ting och tang, som ofta har vært knyttet til en maskulinitet. Og bygge maskulinitet har jo ofte varit relatert til det å bygge hus, familie, stor bil, eller andre måter å vise sig fram på, da. og det er penger som er veien til denne formen for maskulinitet.
0: Du har kanskje ikke fått på deg hvor dyrst det er med en håndveske mer moderne slaget. Nei, jeg er, jeg har
4: sett det nå, at det er det, så kvinner kommer lettere her.
0: Men Aril, når dere lager et sånn undersøkelse, hvordan forhindrer det at deltakerne svarer det de syns de bør svare?
3: Det kan vi jo ikke forhindre. Og det kan godt være, som Morgan Bjørnald var inne på, at kvinner er mer på en måte korrekte i sin svargivning, fordi de er, har en tendens til å mindre materialistiske når de svarer og lit mer ideelle. Så vi kan ikke forindre det, men det som er interessant er at vi har stilt dette spørsmålet i fem år nå til over 9,5 tusen arbeidstakere, og vi får det samme mønstret. Og det er ikke sånn at de 80 prosent faktisk eh, legger mest vekt på penger. Det er sånn at 25 prosent legger mest vekt på penger, eh, 28 prosent er nøytrale, og 44 prosent legger på arbeidet som egenverdi. Så det er en ganske positiv undersøkelse også, som viser, på en måte at arbeidet betyr utrolig uendelig mye for svært mange.
0: Takk til dig Aril Sten, instituttdirektør ved Arbeidsforskningsinstituttet. Takk også til mannsforsker Jørgen Lundsen og sosiolog Margun Bjørnholdt. Ja, da skal det handle om dårlig vær, for vi har hørt i dag at trailere lå strød mellom Mosjøen og Moirana. Elver er oversvømt, og flere veier er stengt. Og det varsles om ekstrem nedbør det neste døgnet, og det er altså ekstremværet Måns som nå herjer de nordlige deler av Norge. Og Geir Bøyum, du er statsmeteorolog ved Værvarslingen for Nord-Norge. Hva er siste nytt om været?
6: Situasjonen akkurat nå for øyeblikket er at nedbøren har avtatt litt nå i kveld. Og det vil bli et lite pusterom nå på nedbøren i det området som er mest rammet, det vil si Namndalen, Helgeland og Sørsalten. Men fra ut på natta så vil nedbøren igjen øke, og det vil bli minst like mye nedbører i morgen for det området som det har vært i dag. Men heldigvis så ser det ut som nedbøren vil begynne avta igen ut på dagen, eller ettermiddagen i morgen, sånn at man tror det vil bli litt mindre nedbører i natt, og så øker det på igjen i morgen tidlig, og så lite avtagende igjen i morgen ettermiddag, men totalt sett altså så vil det fortsatt kom mye nedbører.
0: Men snakker vi da om nedbør i form av regn?
6: Ja, det er regn, og det er det som er mye av det problemet her også, for at det ligger jo en del snu en del giss i området der fra før. Og det regnet som er kommet, det er jo regn faktisk også i Høyfjellet akkurat nå. Og det fører til at det vil, i tillegg til store regnmengder, vil bli en del, en del snøsmelting og dermed også kan det bli oversvømmelse i enkelte elver og bekker også på grunn av is isgang och isproppa i elva. Hvilke områder er mest utsatt? Det er, det er det området som har fått mest sneber hittil det er Helgeland og også yttre deler av Sørskjelten. Jeg ser at på de observasjonene vi har fått, så det, i hvert fall frem til morges, var det lurøy som ligger på kysten av Nordhelgeland, som har fått mest med 65 mm på 24 timer. Og det har fortsatt med omtrent samme intensitet i dag. Og samtidig så... Ja, stor yttre del av Helgeland och yttre del av Namdalen kan vi se si, plus eh, och se ett litet område i Sörsaltene som har fått miljös så så i hela tatt yttre delar är väl det mest drabbade området.
0: Men kommer extremväder mons till att flytta sig?
6: Eh, det kommer inte att flytta sig, men det vill variera lite intensiteten framöver som sagt så det bli mindre när jag någon timme framöver för det, eh, det tar ta tag och i morgon Men det er det samme området som vil bli verst rammet, no ser det ut som det børn for flytte seg nordover grad vis utover morgondagen sånn at også Ofoten og Troms ville få en god del nedbør, men ikke ekstremt mye i løpet av morgondagen.
0: Anne Britt Live du er avdelingsdirektør for skred og vasterak i Norges Vasteraks og Energidirektorat. Hva er spesielt med dette ekstremværet?
7: Nei, det spesielle er jo da at det har mye nedbør i seg, og at det kommer nå på en årstid hvor vi da har frossen mark, vi har is i vassdragene, og vi har en, en god del snø som da smelter sammen med nedbørmengdene. Og dette da, kan skape ganske store flomsituasjoner også og skader.
0: Nei, for det vannet jo ikke har noe sted å gå, heller det har ikke noe jord å trekke seg nedi. Nei,
7: det er nettopp det, at du har ikke, de, du har ikke den infiltrasjonen du ville kunne ha i en barmarkssituasjon. Og så får du da kombinasjon av snøsmelting.
0: Men hvordan kan du forberede deg på et ekstremvær som dette?
7: Nei, det viktige er jo at når NVE sender ut et varsel så er det viktig at beredskapsmyndighetene lokalt og, og regionalt er oppmerksom på dette og gjør sine foranstaltninger fordi at det er jo nettopp det som er nå av hensikten med å sende ut varsel, at samfunnet skal kunne gjøre seg berett. Men hva kan man gjøre? Jo, altså, man må jo, man må jo følge situasjonen, og, og det som er viktig er å prøve å holde vannets frie veier åpen, sånn at vänder kan ha plats och ta ta väg. Eh nu är det kräven också fördi att det frossen, det kan vara frossen både i i røret, og och undergångar och så vidare men då er det viktig att pröv och få gör så gott arbete som möjligt. Och vi har ju sett i i media att en del kommuner nu är ute og gör ett bra jobb för att kunne hålla hålla vattenvägen uppe.
0: Men vad slags ödeläggelser kan man ju bare regna med? Jo, men det er jo da oversvømmelser og, og, og verdier som
7: altså når hus og, ø, og bygninger og heim blir oversvømt og du får skader. Men i tillegg er det jo det at du får stengte veier, bruer kan gå i forbindelse med isgang som, som tar bruer. Eh, o ras af føgelig, sånn at eh, som farselt systemen eh, bli berørt, men også hus og hus hu såheim kan jo gå i, i, i
0: skrulikker? Få venter t måge skred i de områdenne som åsen n harer? Ja, nå har jo vi et, både et flomvarsel og et
7: jordskrevarsel på nest høyeste nivå på oransje. Og det er ett et alvorlig signal til beredskapsmyndighetene om å være, ta sine forhåndsregler. Så i det ligger det jo at ja, det kan komme en, en god del skred, ja.
0: Men du snakker om jordskred, men hva med alminnelige snøskred fra fjellsider? Jo, altså i dette jordskrevaslet
7: vårt så ligger det også eh, det vi kaller sørpeskre, altså når, når snøen blir så vannmettet som den kan bli nå i denne situation, så kan det lett gå det vi kallar for sørpeskre. Så det, det snakker om veldig mye snø, vann og is. Eh, og vi har jo en snøskretsituasjon eh, som, eh, som vi har hatt spesielt i dag eh, og tidligere og den strekker seg jo fra Lyngsalpen og sørover i i mot eh, Trøndelag. Ja, der er et langt det, strekk.
0: Ja, Men er det fare for at noen
7: må evakuere? Det, det, vi følger situasjonen nøye, og, og beredskapsmyndighetene lokalt følger også situasjonen nøye. Og i en beredskapssituasjon, det vil jo være politiet som tar en, en avgjørelse på det. Det kan man ikke utelukke, så man må følge med hele tiden. Men på snøskrevarslet så ser det ut nå som at dette milde været endrer snøens beskaffenhet, sånn at snøskrevarslet vil bli neskalert. Det er nå en god nyhet.
0: en god nyhet med Geir Bøyum, fortsatt metrolog. Når kan vi si at det der er normalt igjen
6: det vill stabilisere sig i løpet av onsdagen. Det, det blir en kort periode, første del av onsdag, som vill få veldig intens nedbør. Altså, nedbøren er ikke over i morgen ettermiddag, men den vil begynne å avta igjen, da, og da ser det ut som det også blir kaldere etter hvert, og, og dermed det er mer normal situation så sånn det regner med at ekstremvære måned ser over i løpet av ett stykke ut på onsdagen. Morre, og
0: onsdagen er i morgen, ja, for ja. de som mm. har gått litt sur i dagene ja. ja. Runa Romjorda. Takk for at dere kunne bli med i Dagsnytt 18 i dag. Anne-Britt Leifseth og Geir Bøyum. Vi skal til Tunisia-landet der den arabiske våren startet etter at en grønnsakshandler satte fyr på seg selv i protester mot myndighetenes trakasseringer. Tunisia har nå avholdt sitt første presidentvalg etter revolusjonen i 2011. og Resultatet er klart. Det bekrefter at den 88 år gamle Beshid Kaid Ezebesi blir landets nye president. Og Ragnhild Jonsrud Sorgati, du er først av ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo, og du forsker på Tunisia, du har til og med bodd der. Nå må du forklare, hvorfor har det gått så bra med Tunisia? Hvorfor blir det fremhevet som et av de landene som har taklet demokratiseringsprocessen i regionen?
8: Det første man kan se si er at de har en godt utdannet befolkning, som på mange måter var klar for en demokratisk utvikling. Det er også ett land hvor man har hatt en administrasjon en, altså som kunde ta over da diktaturet falt og presidenten flyktet i 2011. Så var det en funksjon, det var statlige institusjoner som var rede til å ta over og styre landet i en overgangsperiode. I tillegg så har man et sterkt sivilsamfunn som har vært veldig viktig
0: i overgangsperioden. Det sies jo at Tunisia er det eneste landet der den arabiske våren har slått ut i full blomst. Er du enig i det? Ja, en viss
8: grad. Det er klart det er mye arbeid som gjenstår. Det å installere en demokratisk kultur i et land, det tar jo lång tid. Men i Tunisia så har de tatt sig tid til debatt, de har tatt seg tid til meningsutvekslinger, og ordskiftet har gått. I bølger veldig start i perioder, andre ganger fredeligere, men at man etter vart får installert en debattkultur som gör at ytringsfriheten stabiliseres og gjøres tydelig,
0: det er viktig. Men nå har de altså fått en president, han er 88 år gammel. Tror du at Esepsi er en bra mann for, for landet? vad jag menar i det frågsmålet är inte väsentligt
8: det väsentliga är att det var 55 lite 55 55 av tunisere som valde han eh och när de valde han så tror jag nog av forklaringen är att han har kört en valkamp våran har stakat om stabilitet och erfaring eh och han har också snackat om att det alltså styre under islamistregjeringen som satt fra 2011 frem til nå har han snakket om som et vannstyre, altså at økonomien har gått dårlig, de har ikke klart å holde sikkerhetssituasjonen under kontroll og på den måten så fremstår han selv som en kapabel leder. Det har han spilt veldig mye på.
0: Men han er jo en gammel, han en gammel ringre som har holdt på i politikken i mange år. Han har jo sittet under flere diktatorer, ja diktatorer og mm sånn. -hmm. Hvordan skal man da tro at han ikke bare blir en lignende når han får makt?
8: Det er jo det en del Folk stiller spørsmålstegn ved, och hans motkandidat, Monserf Marzouki, dro fram dette som et väldigt viktig poeng i sin valgkamp. Nå er det likevel det som är positivt, det er at Esepsi i tiden etter revolusjonen, så var han minister, førsteminister, frem till det første frivalget i 2011, så sånn at han ga Tunisia, altså han fulgte demokratiske spilleregler og ga fra seg makten da islamistene valgte første valg i 2011.
0: Og det er det jo ikke så mange som gjør.
8: Det er det ikke så mange som gjør. Og det, det gjorde han, så det er jo positivt. Samtidig så er det også historier om at han på 70-tallet kritiserte Borgibah for å ikke innføre demokrati og ikke gå i en demokratisk retning.
0: Så, men fremtiden vil visa. Ja, du har også sagt at kvinner i Tunisia er de heldigst stilte i regionen, sett med våre øyne. Spiller det også en politisk rolle?
8: Jeg tror det spiller en politisk rolle at man har en mer like vekt i familien i Tunisia. At når man får en mer demokratisk familiestruktur på en den hjemlige sfæret, så kan man også tenke at man får muligheter for politisk utvikling mot demokrati i storsamfunnet. Kvinnerstilling i Tunisia er spesiell i den arabiske verden. De fikk gode juridiske rettigheter allerede i 56, lenge før mange andra Både innenfor ekteskapslovgivning i forhold til altså, omsorg for barn. Og nå er de likestilt med unntak av arverett varför andelss män har en såsnylling.
0: Men så ulmar det också. Det sägs ju att det är det landet, alltså Tunisien är det landet som har sänt flest främmekrigare till Syrien och over 3000 har reist. Hur då du det? Det är mange som stiller sig frågan om varför det.
8: det jag tror det er att etter revolutionen så fick man en, en periode period ytringsfrihet og det å kunne si ting som hadde fått forbudt å si genom 50 år med diktatur ble mulig. så sånn at det religiøse feltet åpnet seg og stemmer som man før aldri hadde hørt fordi de ikke kunne snakke fritt kom frem i lyset. Det førte også til en del radikalisering i visse miljøer og man fikk eh, altså preachers eller forkyndere fra utlandet, veldig radikale folk som kom til Tunisia og holdt masse mønstringer. Etter hvert så mistet så staten sentralt, de mistet kontroll med moskéene, og enkelte moskéer blev overtatt av radikale krefter. Og det kan ha ført til en radikalisering. Og samtidig så er det jo stor ungdomsarbeidsledighet, sånn at det er mange unge mennesker som har utdanning, men ikke nødvendigvis noe arbeid, og så har man store regionale forskjeller men, har... men vil
0: du si at islamistene kan igjen utgjøre en trussel mot demokratiet?
8: Her er det veldig viktig å skille mellom ulike fraksjoner innenfor islamismen. Det moderate islamistpartiet Nada, som satt med makten i tre år, de har vist seg villige til å gå inn i demokratiske prosesser. De radikale jihadigruppene som vi har snakker om, det er folk som ikke i det helt tatt annerstjenner demokratiet. De ser på det som en vestlig oppfinnelse som ikke har noe med islamske land å gjøre. Men det er snakk om helt marginale grupper i det tunistiske samfunnet.
0: Tusen takk, Agnel Jonserud for at du ville komme til Dagsnytt 18 i kveld og snakke om Tunisia. Takk. Ja, nå ska vi bytte låne verktøy, vi skal kjøre biler som vi deler med andre, vi skal leie rum i private hjem når vi reiser på ferie for å dele. Det er blitt så populært at ordet deleøkonomi er kåret til et av årets nyord av språkrådet. Og Arne Krokan, du er professor i sosiologi ved NTNU, og du er også forfatter av boken Nettverksø Nettverksøkonomi. Hvorfor er det plutselig blitt så populært å dele
9: Plutselig så har vi teknologi som gjør at vi kan vise fram hva vi hva vi kan dele til hverandre på veldig enkle måter og samtidig så har vi også fått samlet alle tilbudene til vad vi kan bruke. For exempel alle boligene vi kan leje eller leje ut, de er da samlet på ett sted. Så det er veldig enkelt å bruke dette her. Og det er også sånn at en del av fordelen med här her er at vi har jo problemer kanskje med å ta en helt fremmed person in i huset vårt, men gjennom delingstjenestene så overføres tillit fra tidligere situasjoner, slik at hvis vi har oppført oss pent en gang tidligere i et leieforhold, så kommer det til fordel for oss når vi skal leie en ny bolig, så vi får en tredjepart som forvalter tillit mellom aktører som ikke har tillit til hverandre i utgangspunktet. Så det er mange fordeler med det.
0: Så du mener at egentlig er vi alltid for deling, men nå har teknologien gjort det mulig, og da deler vi?
9: Ja, det er, hvis vi går tilbake i tid, så har vi jo delt, altså dugnad er jo et fantastisk norsk ord, det handler om å dele på oppgaver og hjelpe hverandre, og tar jo dette tilbake igjen på en måte, fordi at nå deler vi på nytt, og kanskje skyldes det også det at ting er blitt så billige, og at det er blitt så mange ting, at vi har ikke det samme forholdet til tingene lenger, at vi vil beholde dem for oss selv. Vi har kanskje et annet forhold til å la andre bruke dem. Og når det da er lett å gjøre det, så gjøres det i større grad også
0: og sitter en deledame ved siden av deg, nemlig Herdi Nordby Lunde. Du er stortingsrepresentant for Høyre, du er blogger og du er en iuga deler. Forklar hvorfor du er så for delingsøkonomi.
10: Jeg er jo en av de som er for forbruk, men er, er for at man kan forbruke bedre, og særlig i en verden hvor vi ser at vi har knappet på, på ressurser, vi har store miljøutfordringer, så synes jeg det er flott at vi kan eh, dele og leie og i stedet for oss eie ting. Men forbruker vi mindre når vi deler? Noen ganger så gjør vi nok det. Om ikke annet så kanskje vi forbruker bedre. For exempel så gir det ingen mening for mig at mannen min og jeg som bor på Alexander Kjellandsplass skal eie en bil når vi har 20 minutter å gå til jobben og uh, la den stå og ta opp en plass i gata i 24 timer i, i døgnet for liten bruk, da burde vi heller leie eller melde oss in i et bilkollektiv hvor flere går sammen om å, å låne, låne bil, og det mener jeg har et viktig miljøperspektiv også, nemlig det at vi ikke kjøper et ton bil hver person men att vi eh, eier og, og leier flere, men noen ganger, altså i gamle så var det med å eie ting, det var jo forbundet med frihet og at man var en rik person. I dag så har vi i overflod, og vi har mindre plass å bo på, for eksempel. Så här forleden så stod jeg skulle lage piskekrem, og hadde jeg egentlig trengt en svær kjøkkenmaskin, og tenkte, hvorfor kunne jeg ikke gå til en nabo og, og, og bruke 50 kroner på å leje den, i stedet for gå ut og köpe en svær maskin til 2000 kroner som ikke har plass. Hvorfor kjøkken.
0: kan du ikke bare gå til naboen og om, om hun eller han har en kjøkkenmaskin, og så kan naboen komme till deg og låne sukker en annen dag?
10: Det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror det handler om tid, handlar om att jag i kartital så går bank runt på alla dörrarna till alla naben för finna den ene som har akkurat det jag trenger istället för att lätt kunna finna någon på en app för exempel, hur en no nabolag kan jag få låna den och har de den stående inom sig. Och den typen av kommer det stad mera, inte på kökknutser nödvändigtvis, men på annan typ av nabolag som har en gräsklippare som eh, som kanske brukas bara ett par gånger i året per stick, varför inte låne eller leje eh, sig emellan istället för att alla ska äga varsin. Är det med det er en et byfenomen kanskje?
9: Nei. Det er det ikke. Det er. I Oslo så er det over 1500 rum som er til utleie via Airbnb, men i stadig større grad så etterspør utenlandske turister gamle norske hytter av dårlig standard med ute utedo og uten strøm, <laughs> fordi det er eksotisk, og det gir andre typer opplevelser. Så hvis du ser på Airbnb, som kanskje er den mest utbredte delingstjenesten i Norge...
0: Ja, og der deler man
9: husrom. Der deler man husrom, og det er nesten alt, bortsett fra vanlige hoteller om, så vil du se at det er rom tilgjengelig over hele Norge, faktisk.
0: Ja, Camilla Gramstad, det kan jo være en bra bro over til deg, for du er nemlig miljøansvarlig i virke. Og hvordan påvirker da alle disse her tilbudene om å dele for folk som driver profesjonelt? La si hoteller, da må jo være litt sånn skeptiske. De mister jo gjester hvis man går på Airbnb og leier en hytte uten vann og strøm, i stedet for å legge seg inn på et Hørfjellshotell.
11: Det är klart norsk näringsliv följer med vad som sker vi ser att denna trenden är ökande särskilt internationellt. Vilke ser si att den har tagit helt av i Norge enda. Ehm norska hoteller tjänar mycket av pengarna sina på kurs, konferenser, förretningsresor. Så jag vill tro att Airbnb är en större trussel mot de traditionella hotellen i byar som London och New York för exempel.
0: Men vad tänker ni om en om denne trenden delekonomi i näringslivet? Vad kan näringslivet göra med den? Jag tror det innebär enorme möjligheter för
11: de som törr att ta chansen. Både för grundare som starter upp helt fra scratch och för existerande förretningskoncept som har stor kundebase, som har marknadskunskap och som välger att göra ett ting lite annorlunda. Men det er ikke lite av at det skal være
0: privat, Heidi? Nei.
10: Ja, altså det har jo gått fra ren idealism til å begynne med att man man egentlig deler gratis, sånn som couchsurfing, sofasurfing som jag har sett, når man ikke betaler noe for det, till rene kommersielle tjenester. Og det trenger ikke nødvendigvis lenger være, være privat, och det synes jeg er interessant. Det de gjør er jo til å utføre eksisterende forretningsmodeller, og av disse tjenestene er jo ikke helt ukontroversielle heller. Airbnb er jo ikke nødvendigvis veldig populære i, i New York, fordi privater liker heller ikke at naboen leier ut leiligheten hele tiden, Nødvendigvis. Bilkollektiver er ikke nødvendigvis 100% populære hos så her, så vi har også store kontroverser runt den nye bildelingstjenesten Uber, som også går in og berører ved taksimarkedet. Så her er det store utfordringer også for de eksisterende næringene. Men for dem så kan de ta ideer fra de, de innovatørene, mm. og kanskje tilpasse sine tjenester, bruke den nye teknologien, smartere og bedre de også.
9: Det er, det er industrisamfunnets forretningslogikk som krasjer med det digitale nettsamfunnet, eh, og alle disse delingstjenestene er jo det digitale nettsamfunnet. Det er en grund til at man utstette privilegier til de som delt transport i gamle dager. Det var jo for at det skulle kvalitetssikre tjenestene, og sørge for at det var transport tilgjengelig på steder hvor det ikke var forretningsmessig grundlag for det, eller på tider hvor det ikke var så veldig morsomt å sitte i drosjen og vente på om noen skulle eh, ønske tur og kanske trenger vike den type tjeneste lenger. Kanskje er det slik at har gått forbi oss, og kanskje er det slik at nye digitale tjenester kommer til å erstatte Flere av, av, av de tjenestene som ble bygd opp gjennom industrisamfunnet, både på reiseliv, transportsektoren, men også på ting som har med forbruk og konsum å gjøre. Hedi kan for eksempel leie kjolene sine på girl meets dress, eller du kan leie ut dine kjoler hvis du ikke bruker dem ofte nok
11: hade någon till som som ett et exempel det syns att det är ett väldigt gott exempel. har eller många har en gräsklippare som står och har brukt stora delar av tiden. Eh och här är det ju möjligheter för att tillbygga gräsklippertjänster för exempel. Har vi egentligen lust att klippa gräset själv? Vad man köper de tjänsterna. Eh verkarstall visar ju också att vi växsen i varuhandeln flater ut och vi brukar större del av inkomsten vår på tjänster.
0: Så altså kanskje, de kanskje det er der pengene, det vi sparer på dele, det bruker vi i stedet på å få andre til å gjøre jobben for oss? Ja, altså
10: det utvider jo også de markedene som, som eksisterer. Det er mange tjenester jeg også savner i Norge. Jeg har funnet i Storbritannia, så finnes det tjenester for de som har ekstra kjellerbod eh, plass, som da kan leie ut de som trenger ekstra kjellerbod plass. Da kjenner jeg gubben og jeg har en utfordring som vi gjerne kunne tatt med oss inn i nabolaget. Du har de som har store eiendommer eller grønt områder, som de ikke klarer å pleie, og så har du de som har ønsket om å ha fingre og har lyst pleie, som da får låne av disse eiendommene. Det er mange av den type tjenester som jeg tror er med på å gjøre verden vår litt bedre. Vi får brukt ressursene smartere, og ikke minst så kommer mennesker i kontakt med hverandre på en helt annen måte. Noen av det jeg kjenner som leier ut rom via Airbnb sier jo at hvis ikke de har råd til å dra ut i verden, så kommer verden også faktisk hjem til dem. Så jeg mener at här er det både miljømessig besparelse vi kan gjøre, men også menneskelige relasjoner som vi kan bygge på tvers av både land og kulturer. Ja, Krokkan, du, du, du følger jo også godt med. Hvor tror du dette
0: tar av hen? Nå er dette et nyord, deleøkonomi, i 2014. Hvis vi ser fem år frem i tid...
9: Jeg tror dette kommer til å vokse, og etter vart som stadig flere mennesker ser fordelene med det, så kommer vi til å bruke det på, på flere områder. Eh, ta en ting som gjør B&B, for eksempel. I, i store byene så sliter ungdommen å komme inn på boligmarkedet. I Oslo så er det ungdom som tjener 100 000 kroner i året på å leie ut ett eller to rum i en leilighet de disponerer. Og det forenter faktisk en kapital på 3, nei, 3 millioner kroner. Så... Vi å tenke litt så kan vi løse oppgaver i samfunnet på andre måter. Heide etterlyste små, små eller muligheten for å kjøpe de små tjenestene. TaskRabbit er en sånn tjeneste som vokser andre steder i verden. Så jeg tror at når vi bare får øynene opp for det, så vil den type tjenester vokse hos oss også.
10: Jeg tror at disse tjenestene har hatt en driver i resten av Europa og i USA som man ikke helt har sett i Norge enda, og det er nemlig økonomi. Med en gang man ligger økonomi bak det og at man har et sterkt behov for å tjene penger eller sparepenger, så vil man bruke den type tjenester mer. I Norge så har vi liksom hatt nok penger og hatt nok med oss selv. Dersom økonomien i Norge nå er, strammer seg noe til, så vil nok flere være villige til å så gjøre mer for oss å så spare penger og kanskje også tjene litt ekstra ved å leie ut eller låne utledig kapasitet.
9: Det ser man på Airbnb San Francisco, fordi der er gjennomsnittsinntekten til de som leier ut via Airbnb, det er lavere enn gjennomsnittsinntekten generelt i, i byen. Slik at der er det helt tydelig at mange bruker dette til å spe på sin egen husleier, betale sin egen leier. Men så
0: vil jeg tro det kommer apper som vil konkurrere med hverandre, og så vil altså de vil jo lage nye markeder og, og nye forretningskonsepter
10: ja, men även för många av de existerande eh bedrifterna också tar tag till sig. Ja, för exempel Hertz som har bynt med egne bilkollektiv. Eh för exempel hoteller som har bynt att köpa lägenheter som de lejer ut i förbindelse med hotellena. Så de börjar att leje ut og, og lära av de innovativa tjänsterna och integrerar det inne i sina egna så kan gott hända att de vi så først kommer till att dö först också.
11: Är klart norsk näringsliv vill tillby offerbrukere det forbrukere har lust på. Så her tror jeg vi vil se en oppblomstring av mange nye konsepter i årene som kommer.
9: Det jeg håper vil skje er at vi, ikke, at vi ikke får en sånn suttre situasjon fremover, hvor de som har dominerende roller i sånn som transport- og reislivssektoren blir mer opptatt av å forby det nye, enn av å utvikle sine egne forretningsmodeller og innovative tjenester. Det er vel kanskje en fare. Og så sender jeg et lite vink til politikerne her, og få politikerne til ta tak på en måte som gjør at vi kan få tilpasset lover og reglemanger slik at vi kan bygge gode tjenester rundt delingsøkonomien.
0: Det har i hvert fall ikke vært mye suttring i dette studiet takk for at dere kom, Arne Krokan, Camilla Gramstad og Heidi Nordby-Lunde. Ja, vi, vi ser litt inn i kristallkula i dag, og nå har vi kommet til siste sak i siste sending i dette år, og nå skal vi snakke språk. For vi kunne lese i verdensgang her en dag at unge nå dropper dialekten i større grad enn tidligere snakker barn og unge Oslo-mål. Dette gjelder spesielt i dalførende på Østlandet. Bestemor bruker fortsatt den lokale dialekten, men barnbarnet gjør det ikke. Arnfinn Muruvik-Vonen, du er direktør i Språkrådet. Hvorfor har unge sluttet å bruke dialekt?
12: Man var jo ikke helt sluttet da, men det er nok mange plasser sånn at det er stor forskjell på hvordan bestemor snakker og hvordan ungen snakker, i hvert fall når, når barnebarnet er sammen med jævnaldringene på, på skolen. Så det er, det er mange barn som, som kan veksle ganske lett fra det bestemorspråket til skolen til det mer Oslo-lignende språket. Da. Men vi
0: har jo hørt at veldig mange barn leker på bokmål, for det har de sett på TV, mens de snakker dialekt sammen, men nå har jo barnetevespråket tatt helt over.
12: Ja, det kan du si. Det er, det er jo mer, altså, vi er jo enda mer utsatt for, for språk genom ulike medier nå enn vi var før, og vi blir nok kanskje enda mer påvirket av språket i de, der hvor språket har stor innflytelse utover, og det er jo da gjerne Oslo har stor innflytelse over resten av Østlandet, sånn er det.
0: Ja, per Egil Hegge, du er tidligere redaktør i Aftenposten, og alle som leser den avisen vet at du er svært opptatt av språk. Skal vi være glad så lenge de snakker norsk og ikke engelsk?
13: Ja, jeg synes det er fordi jeg har nok så mye kontakt med Danmark, og der synes jeg demningene mot engelsk import, eller import av engelske ord, er blitt veldig svake de siste 20 årene. Så,
0: men er du bekymret for det dialektene kan forsvinne hvis ungdommen ikke synes det er stas å bruke en
13: alder hvor det mindre og mindre å bekymre sig for, så det får noe av som det gjør. Men... men jeg husker jo fra mine barneår at min lillesøster, hun lekte med dukkene og veninner på bokmål. Og det var jo lenge før fjernsynestid. Jeg vil ikke fortelle hvor gammel hun er, men det, er, så det, det var det forekom nok da også. Men ellers så snakker de dialekt der hvor jeg kommer fra. Ja, for
0: du er jo en godt fult trønder. Hva skjedde med din
13: dialekt? Da jeg kom til Oslo, så tänkte jeg, det er 55 år siden i disse dager, så tänkte jeg at et så greit språk som trønders måtte jo aldri forstå, og så gjorde de ikke det. Og jeg var av en ruta til tolk, og det er, det er ikke noe særlig poeng å tolke, hvis ikke de du tolker for skjønner du sier. Så jeg gikk over til normert bokmål for å bli forstått, og, og det, den trønderske intonasjonen er jo der heldigvis. Men, men jeg snakker jo trøndersk når jeg er nordfor dårlig, og får gjerne da høre at snakker bra dialekt, men du snakker sånn som bestfar min gjorde, han død for 20 år siden.
0: <laughs> Liv Sigmund Navarsete, du er her tidligere Senterpartileder, og du har ikke lagt av deg dialekten. Blir du forstått?
14: Ja, jeg tror det blir ganske tydelig forstått. Jeg får hele tilbakemeldingen på at jeg er for av det. til. Jeg tror ikke det er så vanskelig som jeg frykter når jeg begynte i rikspolitikken i 2005 som statsråd eh då körde mig ner i Hallingdalhusge og mannen min, og jeg skulle uppnämn någon sagan efter på och då sa jag till att det är två ting. Du ska passa på. Det ena är att jag är mig själv, det blir ingen något glatt släkt ett lands som ingen känner igen. Eh det å andra det är dialekten min. Om du har hört sig bjön och klota för mig och ta med dig. Ett annat ord, jag tror det är helt naturligt att dialekter är under förändring, men att i alla fall har hov strukturen i sögnar mål intakt då får kan vi om jag ger mig lite ja tacka mig på lejen för att si säga lik och det har han gjort utan har hört mig på intervju och sagt att du är nog har du inte helt god ut på dialekten din men jag tänkte eh om kommuner runt bergen för exempel de snackar mer bergensdialekt eller om intränderad de snackar lite mer fintrönders är ju köra väsentliga men vi har ju fyra huvuddialekter är inte sant det är där västnorske där nordnorske eh estnorske och sönoriska så har vi också inlandsdialekter och det är väl kanske den sista så är mest utsatt nå, alltså dalstryck i i östlandsområde egg man må måste säga si att det sognamål hörs ut för mig och vara blomstrande bland ungdomarna här och det är ju flott när vi får fådaamli och andra profilist unga brukar dialekten sin för då gjør det kanskje at blir litt mer opptikkende av det i ungdomsflokken. Ja, altså
0: dine barnebarn leker ikke på bergensk eller østnorsk?
14: Jo, jo, jo. Selv sagt gjør det det. har en liten jenta på fire år, så jeg må må til, og hun er like hard på bokmorsdialekt men som mine unger var. <går> Når jeg var i den alderen. Da. Og da, vet ikke, men det er noe en, en gang slik, tror jeg, lander rundt, at det da blir påvirket av barnetid, og i dag er det jo mange andre medier enn NRK som var i min barndom så da eh, det skal fint liksom, eh, men eh, så kommer jo eh, dialekten sigende etter kort, eh, slik jeg har erfart da, her i i min del av landet
0: Ja, hvordan er det slik dialekten kommer etter hvert, att det er ikke noe å være bekymret over hvis man eh, mener att dialekter bør opprettholdes?
12: Jeg synes, så, jeg synes ikke det er så veldig bra at hvis, det, hvis de lokale dialektene for exempel da på, på Østlandet ikke i Oslo men rundt omkring på Østlandet at de blir mer og mer like Oslo-dialekten jeg synes vi mister nå da jeg synes det er selvfølgelig er det fint at, at vi fortsatt har flere hoveddialektområder i, i Norge men, men jeg synes nå at så den store og rike variasjonen vi har hatt på Østlandet er verdt å Ja, og da
0: vi om Hallingdal, vi snakker om Gubbrandsdal, jeg vet ikke, kanskje snakker vi om Vesthelmark?
12: Ja, vi snakker om i grunn av hele, hele Østerdal. Mm.
0: Og det blir det til sammen så har alle til slutt fått Østfold-elen. Ja, ja
12: det, det er en av de tingene som sprer sig ja. Men det er det er litt rart egentlig at, at forskjellene mellom dialektene blir mindre, samtidig som aksepten for dialektene blir større. På mange måter har med jo blitt det. Altså, jeg vil nesten si det så stert at oslofolk har blitt flinkere til å forstå intrendersk nå enn han var for 55 år siden. <laughs> jo, men
13: det er, det er riktig. Det er jo, og hvis vi skal tifeste det, så synes jeg man kan tifeste den dato til, men det er jo sjelden en språketutvikling. Men 25. september 1972, folkeavstemningen altså etter det neiet så ble det mye bredere aksept for dialekter, så hvis jeg hadde kommet til Oslo 15 år senere, eller altså vært født 15 år senere så hadde jeg antagelig snakket eller prøvde i hvert fall å snakke et moderert trøndersk vi hvis, hvis jeg modererer min inntrønderske dialekt og legger den nær trondheimsk så har jeg en forferdelig følelse av å knote så, så da, da vrir virkelig ryggraden av magen seg når jeg prøver på det
14: eftersom det sticker nok att på telefon her, eh, jeg, vi måste ju uppfatta mig dit hen att jag eh, menar det är grejt att man har sitt igen liksom en norskt fränder skvätt norska -norsk. jag jag är väldigt av att vi ska ha dialekter för det är där så är mångfalden i Norge där gör det gjør Norge spännande eh och då att höra dialekter fra olika delar av landet och kanske tänka lite hur känner man en person ifrån att ge identitet eh och alltså mångfald i länder och det var som så mångfald är viktigt på andra områder så är ju mångfald också i språk Norge och det börm ju gärna med kan för att stimulera samtidig som vi må kanske acceptera att det är ett press i alla fall i i av landet mot och och normalisera då och inte helt säker på om vi kan göra politiske vidtag i alla fall för för att hålla den men men at mange av oss er flinke og bruker dialekten og gjøre, gjøre folk stolte av den dialekten de har, det tror jeg er viktig.
0: Og det er ikke lenge siden vi hade sagt, det var i forrige uke, om at nå bruker man mer og mer dialekt i reklame. Så jeg vet ja. ikke, hva sier språkrådet? Jo, altså,
12: det er veldig... Vi er egentlig... Veldig heldig stilt her i Norge nå, kanske fra 1972 av eller når det var, at det er stor aksept for dialektene. Det er lov å bruk lokale dialekter i alle sammenhenger stort sett, og det, er, det betyr at det er lav terskel for å få være med i samfunnsdebatten. Det er et bra
13: demokratisk poeng. Ja, Lotto-vinnere Lotto bor jo alltid i hverdagen, vet du.
0: <laughs> da fikk vi regelhegg det siste ordet i denne debatten, i denne sendingen som er den siste sendingen fra Dagsnytt 18 i år. Og ansvarlige for det var Berit Ytterhus, og det tekniske var finli Li. Jeg heter Hege Holm, og vi høres igjen på fredag, men før det får alle ha en riktig god nyttårsfeiring.